0: Derde deel van Hoofdstuk 16 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van Hoofdstuk 16. Ik ben een nieuwe jongen in meer dan één opzicht. Mevrouw Strongs, mama, was een dame, met wie ik mij zeer vermaakte. Zij heette mevrouw Markleham, maar wij jongens plachten haar de oude generaal te noemen, omdat zij goed kon commanderen en zo handig de hele legermacht van haar bloedverwanten tegen de dokter wist aan te voeren. Zij was een klein vrouwtje met scherpe oogjes, dat als zij gekleed was, onveranderlijk dezelfde muts placht te dragen, versierd met enige kunstbloemen en twee kunstkapelletjes die geacht werden boven de bloemen te zweven. Er bestond onder ons een bijgelovig idee dat die muts uit Frankrijk was gekomen en alleen door die schandere natie vervaardigd kon zijn, maar alles wat ik er met zekerheid van weet is... Dat zij, waar Mevrouw Merkel hem zich s'avonds ook vertoonde altijd tevoorschijn kwam, dat zij naar vriendschappelijke bijeenkomsten in een Indisch mandje werd meegenomen, dat de kapelletjes de gave bezaten van voortdurend te trillen, en dat zij in het zonnige huis van Dr. Strong de indruk maakten van nijvere bijtjes. Ik had eens een gunstige gelegenheid om de oude generaal ik hoop dat men in het gebruik van deze benaming niets oneerbiedigs zal zoeken waar te nemen op een avond die nog door iets anders dat ik verhalen zal gedenkwaardig voor mij werd het was op de avond toen er bij de dokter een partijtje werd gegeven ter gelegenheid van het feit dat meneer Jack Melden als kadet of iets van dien aard naar Indië zou vertrekken, want meneer Wickfield had die zaak eindelijk in orde gebracht, toevallig was het tegelijk: Dr. Strong's verjaardag wij hadden vrij afgehad, en hem s'morgens cadeautjes gegeven, de eerste jongen had een toespraak gehouden en wij hadden hoera geroepen tot wij er schor van waren en hem de tranen in de ogen stonden. En s'avonds dan gingen meneer Wickfield, Agnes en ik, bij hem thee drinken. Meneer Jack Molden was er al voor ons. Mevrouw Strong, in het wit gekleed, met kersrode linten, zat piano te spelen toen wij binnenkwamen en hij stond over haar heen gebogen om de bladen om te slaan. Het heldere wit en rood van haar kleur was niet zo bloeiend en fleurig als gewoonlijk, dacht ik, toen zij zich omkeerde, maar zij zag er toch heel lief, allerliefst uit. Ik heb nog vergeten, dokter, zei Mama Strong toen wij zaten. U met deze dag... Mijn compliment te maken, hoewel het, dat begrijpt gewel, in mijn geval heel iets anders is dan alleen maar een compliment. Laat ik u mogen toewensen dat gij deze dag nog dikwijls moogt vieren. Ik dank u, mevrouw, antwoordde de dokter. Nog heel, heel dikwijls en heel, heel gelukkig hervatte de oude generaal, niet alleen voor uzelf, maar ook voor Annie en John Malden en vele andere mensen. Het komt mij voor, alsof het pas gisteren was, John, dat gij nog een kleine jongen waart, een hoofd kleiner dan heer Copperfield, en ik u achter de bessenboompjes in de tuin kindervrije rijtjes met Annie zag houden. Maar lieve mama, zei mevrouw Strong, praat daar toch niet meer over. Wees toch niet zo dwaas, Annie, hervatte haar moeder, als gij nu nog over zulke dingen moet blozen, nu gij een oude getrouwde vrouw zijt, wanneer moet gij er dan niet meer over blozen? Oud, riep Jack Meldon uit, Annie, kom, kom. Ja, John, antwoordde de generaal. Oud als getrouwde vrouw, hoewel niet oud van jaren, want wanneer hebt gij mij ooit horen zeggen, of wie heeft mij ooit horen zeggen dat een meisje van twintig oud van jaren was? Uw nicht is de vrouw van de dokter, en als zodanig is zij wat ik gezegd heb. Het is een geluk voor u, John, dat uw nicht de vrouw van de dokter is. Gij hebt in hem een invloedrijken en welwillende vriend gevonden, die nog welwillender voor u zal zijn, durf ik voorspellen, als gij dat eenmaal verdient. Ik heb geen valse schaamte, ik aarzel nooit ronduit te bekennen dat er sommige leden van onze familie zijn die een vriend nodig hebben gij waart er een van voordat de invloed van uw nicht u een vriend bezorgde de dokter wuifde in zijn goedhartigheid met zijn hand alsof hij het niet de moeite waard vond en meneer jack maldon verdere herinneringen daaraan wilde besparen maar mevrouw markleham verruilde haar stoel met een die vlak naast de dokter stond en haar waaier op zijn mouw leggend zei zij nee heus lieve dokter gij moet het mij niet kwalijk nemen als ik hierover enigszins uitwijd omdat ik het zo diep voel ik zou het feitelijk wel een monomanie van mij kunnen noemen zo ben ik er altijd van vervuld gij zijt een ware zegen voor ons een ware weldaad och kom gekheid zei de dokter nee het is zo, hervatte de oude generaal nu er niemand bij is behalve onze oude vertrouwde vriend meneer wickfield kan ik mij niet het zwijgen laten opleggen als gij zo doorgaat zal ik de rechten van een schoonmoeder laten gelden en u affaire nemen ik ben altijd eerlijk en oprecht wat ik nu zeg is hetzelfde wat ik zei toen gij mij zo verbaasd deed staan gij herinnert u nog wel hoe verbaasd ik was door om annie's hand te komen vragen niet dat er in dat vragen zelf zoveel vreemds was het zou belachelijk zijn dat te willen zeggen maar omdat gij haar vader had gekend en haar had gekend van een kind van zes maanden af, en ik dus nooit zoiets van u had verwacht, of eigenlijk nooit gedacht had dat ge nog eens zou trouwen. Dat is het alleen maar, ziet ge? Jawel, jawel, antwoordde de dokter vriendelijk: Denk daar nu maar niet meer aan, maar ik moet er nu eenmaal aan denken zei de oude generaal haar waaier op zijn lippen leggend ik denk er dikwijls aan en ik spreek er over opdat men mij kan tegenspreken als ik het mis heb wel ik sprak er dan met annie over en vertelde haar wat er gebeurd was ik zei liefje daar is warempel dokter strong hier geweest en heeft een heel mooi liefdesverklaring aan uw adres afgestoken en u ten huwelijk gevraagd heb ik toen ook maar enige pressie uitgeoefend nee ik zei nu annie moet ge mij de waarheid zeggen is uw hart nog vrij mama zei zij schreiend ik ben nog zo erg jong en dat was de waarheid en ik weet nauwelijks of ik wel een hart heb dan kindlief zei ik kunt gij er van op aan dat het nog vrij is in elk geval liefje zei ik dokter strong is heel zenuwachtig en moet een antwoord hebben wij kunnen hem niet in deze spanning laten mama zei annie nog schrijend, zou hij zonder mij ongelukkig zijn als hij dat zou zijn, heb ik zoveel achting voor hem, dat ik hem, denk ik, maar zal nemen. Zo was het dan afgesproken. En toen en niet eerder, zei ik tegen Annie. Annie, dokter Strong, zal niet alleen uw echtgenoot zijn, maar hij zal ook de plaats van uw overleden vader innemen. Hij zal het hoofd van onze familie worden... Hij zal de wijsheid en het aanzien en ik mag wel zeggen de geldmiddelen van onze familie vertegenwoordigen en zal kortom een zegen voor ons zijn. Ik gebruikte dat woord toen en ik heb het vandaag weer gebruikt. Als ik mij op iets kan beroemen, is het daarop dat ik mijzelf altijd gelijk blijf. De dochter was onder deze redevoering heel stil blijven zitten, met haar ogen op de grond gevestigd. Haar neef stond dicht bij haar en keek eveneens voor zich op de grond. Zij zei nu heel zacht en met een bevende stem. Mama, ik hoop dat ge nu klaar zijt. Nee, lieve Annie, antwoordde de oude generaal, ik ben nog niet helemaal klaar. Nu gij het mij vraagt, liefste, moet ik antwoorden, dat ik nog niet klaar ben. Ik moet erover klagen, dat gij een beetje onnatuurlijk ten opzichte van uw eigen familie zijt. En daar het niet helpt er bij u over te klagen, meen ik bij uw man te moeten klagen. Mijn beste dokter, kijk dat onnozele vrouwtje van u eens aan. Toen de dokter zijn vriendschappelijk gezicht met een glimlach vol eenvoud en zachtheid naar haar toekeerde, liet zij haar hoofd nog lager hangen. Ik bemerkte dat meneer Wickfield haar aankeek. Toen ik laatst eens tegen dat ondeugende schepseltje zei, vervolgde haar moeder, haar hoofd schuddend en haar schertsend met haar waaier dreigend, dat er in de familie iets was dat zij u wel eens mocht zeggen. Ik geloof werkelijk dat zij verplicht was het u te zeggen. Zij zei dat daarover te spreken hetzelfde was als u een gunst te vragen, en dat zij, daar gij al te edelmoedig waart, en zij nooit iets kon vragen of zij kreeg het, altijd onmiddellijk, dat niet wilde doen. Annie, lieve, zei de dokter, dat was verkeerd. Het beroofde mij van een genoegen. Bijna dezelfde woorden die ik toen tegen haar zei, riep haar moeder uit. Werkelijk, als ik weer eens iets weet dat zij u wel zeggen zou, als zij het om de genoemde reden niet naliet, heb ik grote lust, beste dokter, het u zelf te zeggen. Het zal mij verheugen als gij dat doet antwoordde de dokter heusch zeker nu dan zal ik het doen zei de oude generaal dat is afgesproken en nu naar ik vermoed haar doel bereikt hebbende tikte zij de dokter eenige malen met haar waaier op zijn hand die zij eerst gekust had en keerde in triomf naar haar eigen plaats terug daar er nu nog meer bezoekers kwamen, waaronder ook de twee meesters en Adams. Werd het gesprek algemeen en natuurlijk liep het over meneer Jack Melden en zijn reis en het land waar hij naartoe ging en zijn plannen en vooruitzichten. Hij zou die avond na het souper met een postjees naar Gravesend vertrekken, waar het schip lag waarmee hij de reis zou maken. En als hij niet met verlof of voor zijn gezondheid naar huis kwam, zou hij ik weet niet hoeveel jaren wegblijven. Ik herinner mij nog dat allen het erover eens waren dat men in het algemeen een heel verkeerde voorstelling van Indië had, en dat er niets tegen in te brengen was dan de aanwezigheid van een paar tijgers en een beetje hitte op de warmste uren van de dag wat mij betreft ik beschouwde meneer jack melden als een moderne sindbad en stelde mij hem al voor als de boezemvriend van die oosterse radja's die onder een baldakijn een gekrulde gouden pijp zitten te roken van wel een mijl lang als men ze maar rechtuit kon leggen mevrouw strong was een heel goede zangeres wat ik wel wist omdat ik haar vaak had horen zingen maar het zij bang was om voor andere mensen te zingen of dat zij niet goed bij stem was zoveel is zeker dat zij in het geheel niet zingen kon zij probeerde even een duet met haar neef molden, maar kon niet eens beginnen en toen zij later alleen wilde zingen begon zij wel heel lief maar stierf haar stem opeens weg en bleef zij heel verlegen zitten met haar hoofd over de toetsen van de piano gebogen de goede dokter zei dat zij zenuwachtig was en stelde om haar te helpen een kaartspelletje voor waarvan hij net zoveel afwist als van de kunst van bazuinblazen maar ik merkte op dat de oude generaal hem onmiddellijk onder haar hoede nam om samen met hem te spelen en dat zij hem om haar onderricht te beginnen al het zilvergeld dat hij in zijn zak had aan haar liet afgeven wij hadden een vrolijk spelletje dat niet minder vrolijk werd door de vergissingen die de dokter in weerwil van de waakzaamheid en tot grote ergernis van de kapelletjes in ontelbare menigte beging mevrouw strong had bedankt om mee te spelen daar zij zich niet heel wel voelde en haar neef molden had zich verontschuldigd omdat hij nog iets te pakken had toen hij dit echter gedaan had kwam hij terug en zaten zij samen op de sofa te praten van tijd tot tijd kwam zij over de schouder van de dokter heen, in zijn kaarten kijken, en zei hem wat hij spelen moest. Zij was heel bleek, als zij zich zo over hem heen boog, en ik meende dat haar vinger beefde, als zij naar de kaarten wees. Maar de dokter was bijzonder in zijn schik, met haar attenties, en merkte het niet op, als het al zo was... Onder het souper waren wij niet meer zo vrolijk. Iedereen scheen te voelen dat een dergelijk afscheid iets drukkends had en dat dit hoe langer hoe drukkender werd naarmate het dichterbij kwam. Meneer Jack Melden deed zijn best om veel te praten, maar was niet op zijn gemak en maakte de zaak nog erger de oude generaal die gedurig over voorvalletjes uit meneer moldens jeugd wilde praten deed naar het mij voorkwam er ook niet veel goed aan de dokter echter die ongetwijfeld dacht dat hij iedereen gelukkig maakte was heel tevreden en vermoedde niet anders of wij vermaakten ons allemaal uitstekend annie lieve zei hij op zijn horloge kijkend en zijn glas volschenkend het is voor uw neef jack al over zijn tijd en wij moeten hem niet ophouden omdat tijd en getij die hier beide bij betrokken zijn op niemand wachten Meneer jack maldon gij hebt een verre reis en een vreemd land voor u maar vele mensen hebben die al voor zich gehad, en nog vele zullen ze voor zich hebben, zolang de wereld bestaat. De stormen die gij gaat trotseeren, hebben duizenden en duizenden naar hun fortuin gevoerd, en duizenden en duizenden gelukkig teruggebracht. Het is een aandoenlijk iets, zei mevrouw Markleham, hoe men het ook beschouwt, het is een aandoenlijk iets, een knappe jongeman, die men van kind af aan heeft gekend, naar het andere einde van de wereld te zien gaan. Allen die hij kent achterlatend en niet wetend wat hij voor zich heeft. Een jongeman die zoveel opoffert. Hierbij keek zij de dokter aan. Verdient wel dat hij voortdurend gesteund en voortgeholpen wordt. De tijd zal snel voor u omgaan, meneer Jack Mulden, vervolgde de dokter, en dat zal hij voor ons allen. Sommigen van ons kunnen volgens de gewone loop der dingen er moeilijk op rekenen u bij uw terugkomst weer te zullen begroeten. Het beste is maar erop te hopen, en dat doe ik dus ook. Ik zal u niet met goede raadgevingen vermoeien. Gij hebt lang een goed voorbeeld voor u gehad in uw nichtje Annie. Volg haar deugden, zoveel gij maar kunt. Mevrouw Markleham waaierde zich en schudde haar hoofd. Vaarwel, meneer Jack, zei de dokter opstaand, waarna wij allen opstonden. Een voorspoedige reis, een even voorspoedige loopbaan, en een gelukkige terugkomst wij dronken allen die toast en gaven allen meneer jack Molden een hand daarop nam deze haastig afscheid van de dames en snelde naar de deur waar hij terwijl hij in een rijtuig stapte door een geweldig salvo van kreten werd begroet afgevuurd door onze jongens die tot dat doel op het grasveld bijeen waren gekomen naar hen toe lopend om hun gelederen te versterken, was ik heel dicht bij de postjes toen deze wegreed en behield een levendige indruk dat ik te midden van het stof en rumoer meneer Jack Molden met een ontroerd gezicht en iets roods in zijn hand had zien voorbijrijden. Na nog een salvo voor de dokter en nog een voor zijn vrouw gingen de jongens uiteen en ging ik weer in huis waar ik de gasten in een groep om de dokter heen vond staan erover pratend hoe meneer Jack Maldon was weggegaan en hoe hij zich gehouden had en wat hij gevoeld moest hebben en zoal meer te midden van deze opmerkingen Riep mevrouw Markleham uit: Waar is Annie? Er was geen Annie, en toen zij haar riepen, gaf Annie geen antwoord. Maar toen wij allemaal tegelijk de kamer uitstormden om te zien wat er aan de hand was, vonden wij haar in de vestibule op de grond liggen. Eerst heerste er een grote ontsteltenis, tot men bemerkte, dat zij was flauw gevallen en die flauwte voor de gewone opwekkende middelen week waarop de dokter die haar hoofd op zijn knie had genomen haar krullen met zijn hand op zij streek en in het rondkijkend zei arme annie zij is zo trouw en zo gevoelig het is het afscheid van haar oude speelmakker en vriend haar liefste neef dat haar dit heeft aangedaan het is heel jammer het spijt mij zeer toen zij haar ogen opende en zag waar zij was en dat wij allemaal om haar heen stonden kwam zij met enige hulp overeind en keerde terwijl zij dit deed haar hoofd om om het op de schouder van de dokter te leggen of om haar gezicht te verbergen, dat weet ik niet precies. Wij gingen naar de zijkamer om haar met de dokter en haar moeder alleen te laten, maar zij zei dat het haar toescheen dat zij nu beter was, dan zij zich de hele dag gevoeld had, en dat zij liever met ons samen wilde zijn, en dus bracht men haar weer binnen, nog heel bleek, en zwak vond ik en zette haar op de sofa lieve annie zei haar moeder terwijl zij iets aan haar kleren verschrikte kijk eens gij hebt een strik verloren wil iemand misschien zo goed zijn even naar een lint te zoeken een rood lint het was de strik die zij op haar borst had gehad wij zochten er allemaal naar Ikzelf zocht overal, dat weet ik zeker, maar niemand kon hem vinden. Herinnert ge u nog waar gij hem het laatst gehad hebt, Annie, zei haar moeder. Ik vroeg mij af hoe ik haar, bleek of iets anders dan gloeiend rood, had kunnen vinden, toen zij antwoordde dat zij meende hem kort tevoren nog te hebben gehad, maar dat het niet de moeite waard was. Ernaar te zoeken. Evenwel werd er toch nog naar gezocht, maar zonder dat men hem vond. Zij verzocht dringend er niet meer naar te zoeken, maar toch werd er bij tussenpozen nog gezocht, tot zij weer helemaal hersteld was en de gasten vertrokken. Wij wandelden langzaam naar huis, meneer Wickfield, Agnes en ik. Agnes en ik waren opgetogen over de maneschijn meneer wickfield hief zijn ogen bijna niet van de grond op toen wij tenslotte onze deur bereikt hadden ontdekte agnes dat zij haar reticule had laten liggen verheugd haar een kleine dienst te kunnen bewijzen ging ik terug om ze te halen ik ging naar de kamer waar wij gesoupeerd hadden en waar de reticule was blijven liggen het was daar nu donker, maar daar de deur tussen dit vertrek en Dr. Strong's studeerkamer waar licht brandde open stond, ging ik daar binnen om te zeggen wat ik kwam doen en een kaars te halen. De dokter zat in zijn leunstoel bij de haard en zijn jonge vrouw op een laag bankje aan zijn voeten. De dokter zat met een vergenoegde glimlach de een of andere door hem geschreven verklaring of bespiegeling over het eindeloze woordenboek voor te lezen en zij keek naar hem op maar met een gezichtje zoals ik nog nooit had gezien het was zo prachtig gevormd het was zo doodsbleek het stond zo strak en tegelijk zo verstrooid het was zo vol van zekere woeste schrik alsof zij in een droomtoestand verkeerde en door iets akeligs, ik weet niet wat, werd benauwd. Zo moest een slaapwandelares er uitzien. Haar ogen stonden wijd open en haar bruine haren hingen in twee welige wrongen over haar schouders en over haar witte japonnetje, dat door het gemis van de verloren strik Enigszins was afgezakt. Hoe duidelijk ik mij ook haar blik herinner, kan ik toch niet zeggen wat hij uitdrukte. Ik kan zelfs niet zeggen wat hij nu voor mij uitdrukt, nu hij voor mijn zoveel rijper oordeel weer opreist. Boetvaardigheid, vernedering, schaamte, trots, liefde en vertrouwen, dat alles zie ik, en daarbij nog die schrik, voor ik weet niet wat. Toen ik binnenkwam en zei wat ik verlangde, was het alsof zij ontwaakte. Ik stoorde de dokter eveneens, want toen ik terugkwam om de kaars die ik meegenomen had weer op tafel te zetten, streelde hij haar op zijn vaderlijke manier over haar hoofd en zei dat hij een onbarmhartige domoor was om zich door haar te laten verleiden om te blijven lezen en dat zij naar bed moest gaan maar zij vroeg hem snel sprekend en op een dringende toon haar te laten blijven om er haar zeker van te doen zijn ik hoorde haar met afgebroken woorden zoiets prevelen dat hij haar die avond vertrouwde en toen zij zich weer naar hem toekeerde nadat zij even naar mij had omgekeken terwijl ik de kamer uitging zag ik haar haar gevouwen handen op zijn knie leggen en met hetzelfde gezichtje maar enigszins geruster naar hem opkijken terwijl hij weer begon te lezen dit maakte een diepe indruk op mij en ik herinnerde het mij nog lang daarna Zoals ik, gelegenheid, zal hebben te vertellen wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Einde van hoofdstuk 16